0: BOLA NA REDE! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Eu sou o Rodrigo Fernandes e hoje vamos falar sobre futsal. Comigo tem o André Conde e o Duarte. E vamos começar pela vitória do Sporting sobre o Benfica por... 2 a 1 no passado sábado. Então, o Sporting ganhou por 2 a 1 com golos de Cavinati e Fortino. Para o Benfica marcou Rafael Hemny. E com esta vitória o Sporting passa para a frente da classificação. Apesar de ter neste momento os mesmos pontos do Benfica. Mas com um jogo a menos. Podemos começar pelo Duarte. analisa então esta vitória de Sporting e
1: as suas consequências. Bom, antes de mais uh, cumprimentar os nossos ouvintes. Cumprimentar o André e o Rodrigo. Penso que foi um jogo um jogo equilibrado. Uh, o Sporting começa, começa a vencer é sempre importante nestes derbis de verdade seja dito a primeiro lance é, é um, um ressalto que depois surge ali dá o gol do Sporting tal como o, o primeiro gol do Benfica Penso que foi um jogo que refletiu muito o equilíbrio que existe entre as duas equipas. Apesar do Sporting ter bastantes mais golos marcados e também ter a melhor defesa, a verdade é que, e mesmo tendo em linha de conta que o campeonato tem evoluído ao longo, ao longo dos últimos anos, o Sporting e o Benfica continuam a ter uma clara supremacia. Depois o segundo golo, em que o guarda-redes do Benfica parece-me ter ali algumas culpas, a bola é, é um grande passo de Marcão, sem dúvida, e, e a, a importância de ter um guarda-redes que joga com os pés no futsal de hoje em dia é, é muito importante. O guarda-reje do Benfica ali pensa que aquela bola seria dele, mas depois eh, o avançado do Sporting a é não, é não, é não facilitar e a é fazer o 2-1. Resultado que foi, foi igual ao da, da primeira volta, no entanto o Sporting leva vantagem porque a diferença de golos é muito maior para o Sporting, ainda tem menos um jogo, de eh, destacar só ainda eh, que, que o Sporting tem algumas deslocações difíceis, já começar na próxima jornada frente ao Brunhosa fora de casa, o terceiro classificado, e depois também tem aqui que jogar fora com com o Olivais, em casa com o aqui um ou outro jogo difícil, mas penso que ainda por cima, tendo esta margem de erro de podendo ceder pontos num dos jogos, o Sporting conseguirá, e daí a importância deste derby, acabar em primeiro lugar, só para terminar, deixa-me dar a nota, nos últimos 11 anos, apenas por duas vezes quem ganhou a fase regular não foi campeão. Porquê? Porque o equilíbrio é tão grande entre as duas equipas sempre ou quase sempre se para o Benfica, aqui quem tem o privilégio de poder jogar em casa uh, o quinto jogo, o dito quinto jogo, e mesmo começar a jogar em casa os dois primeiros jogos é sempre importante, faz acaba por marcar essa pequena diferença. André?
2: Sim, acaba por ser um resultado justo, na minha opinião. Acho que o Sporting mereceu ganhar. Tirando, claro, depois de 2-1, onde o Benfica foi obrigado a carregar, acho que o Sporting teve quase sempre o controle do jogo. Queria destacar o segundo gol, é um grande gol, e tal como falaste, o Marcão guarda-redes, é um, para mim... É dos melhores guarda-redes que, que já passou por Portugal. Pronto, esta derrota obviamente pode afetar o Benfica. Acredito que não afeta muito, porque tendo em conta que vai haver os playoffs e isso, mesmo tendo em conta essa estatística que o Duarte disse, eu acho que não vai afetar muito, ainda por cima, mesmo tendo já, já feito um jogo. Mas vamos ver, é uma, derrota, é uma derrota com o Sporting, é sempre uma derrota com o Sporting. Mas eu acho que o Benfica ainda tem tudo para, para conquistar o título.
1: Nota ainda só para, para a equipa do Sporting, que sofreu alguns reforços importantes, o Cavinato, o, Fortino, o Cavinato é inclusive é o melhor marcador da liga com, com 19 golos, e acho que é a prova de que a manutenção do treinador, que foi muito importante, e, e em Portugal muitas vezes quando não se ganha uma época, no futsal ainda por cima vai-se embora, a direção do Sporting optou por manter Dias e reforçou, mesmo com o Merlin... Cavinato, Fortino, como disse, o próprio Diogo está muito melhor este ano do que o ano passado, já leva 18 gols os mesmos que Alessandro Patias do, do Benfica. Portanto, dar mais qualidade ao treinador para trabalhar é muito importante porque o, o ano passado, as pessoas esquecem-se muitas vezes, o Sporting perdeu Divanay, entre, entre outros jogadores, e Ideal, por exemplo, um jogador já com muitos anos de casa. Penso que isso faz diferença. Tenho pena que esta, que esta aposta que o Sporting fez este ano não tivesse sido feito ao ano passado, porque o Sporting teve a oportunidade em casa de ganhar a UEFA Futsal Cup e, e quando se desinveste os, os resultados foram os que se viram. Sim, uh,
2: que concordo com o Duarte, eu acho que um dos maiores reforços do Sporting acaba por ser mesmo o treinador. num Dias foi uma agradável surpresa ter feito um excelente trabalho. Aliás, acho que tanto no Sporting como no Benfica os maiores reforços são os treinadores, são dois, para mim os melhores treinadores da atualidade em futsal em Portugal, dois treinadores que percebem, dois treinadores que têm um discurso forte, não entram em contradições. Eu acho que muito do que, está a, que o Sporting tem feito até agora, e desta época também muito boa do Benfica, deve-se, em facto, apesar de, dos bons reforços, deve-se, em facto, aos treinadores. Por falar nesse discurso forte,
0: vimos uma visão ao jogo, diferente do que é habitual no futebol. No futebol, cada equipa tem a sua conferência de imprensa, e não, não há contacto entre as duas equipas, digamos assim. Enquanto que para esse jogo de futsal, a antevisão do jogo foi feita na RTP3, em que estavam os dois treinadores uh, diretamente frente a responder, a frente. frente a frente, a responderem às diversas perguntas. Acham que era uma coisa positiva para se alargar ao futebol, até que de forma a apaziguar os ânimos dos vários adeptos que levam o futebol um pouco ao extremo hoje em dia?
2: Eu penso, eu penso que sim, agora é óbvio que acho que isso, até isso acontecer no futebol ainda vai acontecer, ainda, ainda vai ter que esperar muito tempo, foi, acho que foi uma boa iniciativa mostrar que, são dois que apesar das rivalidades, estamos a falar de, de dois treinadores que se respeitam e é bom para a modalidade, dar uma mensagem aos adeptos que existe mais do que rivalidades e as rivalidades têm que ser vividas com respeito uh, e acho que é de valorizar e espero que cada vez haja mais... Uh, iniciativas dessas passado para o futebol acho que será um bocado complicado porque o futebol é muito mais mediático do que do que o futsal eu não imagino um Jorge Jesus e um Rui Vitória depois de tudo o que aconteceu cara a cara uh, com a tranquilidade que tiveram
1: aqueles dois que teve o Joel e o Nuno Concordando com tudo o que o Conde disse e achando quase que é impossível que tal aconteça no futebol por mil e uma razões deixa-me dar uma nota não sei se vamos terminar este tema, mas eu acho que é importante. A tranquilidade e a confiança do árbitro para expulsar um jogador do Benfica por simular uma grande penalidade é uma coisa que eu raramente vejo acontecer no futebol. E atenção, se fosse para o lado do Sporting tinha que acontecer a mesma coisa, porque era um lance que podia dar penalti e o 2-2 para o Benfica e penalizar os jogadores quando tentam enganar o árbitro faz muito parte de que se calhar aquele jogador no próximo jogo não vai fazer o mesmo porque sabe que pode ser penalizado eu acho que o árbitro ali demonstrou muita confiança, muita tranquilidade e sobretudo teve a vertente pedagógica ou seja, os jovens estivessem a ver aquele lance, olha aquele foi parvo porque simulou um penalti e o Benfica ficou com menos um e praticamente ali selou as possibilidades Sim. de ganhar o jogo eu acho que isso é importante e o futsal nesse aspecto é completamente diferente do futebol como tu falavas, a conferência de imprensa conjunto eu acho que é muito importante que o futsal onde as rivalidades não são tão evidentes seja capaz de dar o exemplo para as outras modalidades, inclusive é para o futebol.
0: Vamos então agora mudar para, para a seleção, que joga amanhã com a Sérvia na qualificação para o Mundial da Colômbia, que é já este ano. Já tivemos o Europeu no início do ano e no final vamos ter o um Mundial na Colômbia. A lista de convocados de Jorge Braz para este jogo é a mesma que foi ao Europeu de 2016, que vou relembrar agora os jogadores para caso haja alguma dúvida. Os convocados são Arnaldo, Cardinal, Ricardinho, Tiago Brito, Vitor Hugo, Bebé, Bruno Coelho, Fábio Cecilo, Joe, Fabinho, João Matos, Paulinho e Pedro Cari. Portanto, é uma convocatória que levantou algumas dúvidas no Euro 2016, mas mesmo assim mantém. A vossa avaliação ao trabalho de Jorge Braga até agora, e é em especial para esta convocatória, qual é? Tendo em conta que Portugal, no, neste recente europeu, Perdeu por 3-1 um, com a Sérvia, o adversário. Começamos por ti, Duarte.
1: Bom, eu relativamente a Jorge Brás e não em causa a competência do mesmo, acho que já teve oportunidades mais do que suficientes. E tirando a questão dos resultados e porque pode-se perder contra uma Espanha, pode, quer dizer, são seleções muito fortes. Agora, eu olho para a seleção portuguesa e fazendo até aqui a comparação com a seleção de futebol em que temos dois astros, no futebol o Cristiano Ronaldo, no futsal o Ricardinho. Só que o Ronaldo tem outro papel que o Ricardinho não tem na seleção de futsal. A seleção portuguesa joga para o Ricardinho. E apenas para o Ricardinho. E não se pode querer ganhar as seleções como a Espanha, como a Itália, que são muito competentes coletivamente e aliam ao coletivo as individualidades. Não se pode colocar à frente o coletivo individual, porque assim não se ganham títulos. Pode-se ganhar a Sérvia. Eu acredito que Portugal vai eliminar a Sérvia. Porque Portugal perdeu com a Sérvia num campeonato da Europa organizado pela mesma num pavilhão cheio em que o Ricardinho inclusive foi aplaudido por todo o pavilhão portanto quer dizer esse tipo de situações acho que foi um momento especial e Portugal acaba por começar a perder o euro quando perde com a Sérvia por depois apanha a Espanha mas o que eu queria aqui ressaltar é é claro que o Ricardinho tem que ter um papel de destaque na seleção portuguesa porque é o melhor do mundo porque é um grande jogador viu-se o que ele fez lá mas o Ricardinho deve estar ao serviço da seleção e não é a seleção que deve estar ao serviço do Ricardinho eu gostava de, de destacar isso até porque relativamente à convocatória são as escolhas do selecionador tem sido muito criticado se ele ganhar o Mundial coisa que eu devido, mas se ele ganhar e for esta a convocatória, toda a gente vai aplaudir a convocatória, agora eu acho é que e fazendo lá está a comparação com o futebol o Ronaldo é um grande jogador mas o Fernando Santos sabe utilizar as suas qualidades individuais e sabes pronunciá-las, como é lógico mas ao serviço da seleção e não pondo aqui em causa o grande jogador que o Ricardinho é e com certeza que, que nem ele quer isso, ou seja, não é ele que está não é a seleção que está ao serviço dele nem é isso que ele quer, mas é o que está a acontecer e isso é prejudicial para os interesses da seleção nacional, na minha opinião
2: Sim, concordo com o Duarte eu acho que o tempo do Jorge Brás já passou e acredito que se Portugal voltar a falhar neste Mundial não há mais nenhum caminho sem ser a saída de Jorge Brás essa convocatória lá está, levantou muitas questões, começando algo pela baliza. Muito se falou de, de como é que João Benedito não está na, na seleção. Eu acho que isso também não consigo perceber. Vamos ver o discurso também de Jorge Brás. cada vez é mais um discurso. Aliás, no jogo com a Espanha, palavras dele disse que os jogadores quiseram, mas não foi da melhor maneira, quase colocando a culpa nos jogadores, como se ele não tivesse culpa. O problema é que temos uma seleção como o Duarte diz e o próprio selecionador não sabe fazer mais do que jogar para o Ricardinho, para o Cardinal. A nossa seleção vive disso. Se calhar, muitas vezes, temos uma esperança que podemos fazer algo porque temos o Ricardinho, mas temos de nos lembrar que só o Ricardinho sozinho não chega. E se calhar, muitas vezes, as expectativas estão lá em cima por causa só por causa de termos o Ricardinho. Pois é óbvio, vamos jogar com equipas como a Espanha, como a Itália, como a Rússia, que fazem nós jogar de sapato, porque são equipas que, se for preciso, não têm nenhum Ricardinho, mas têm jogadores que estão acima da média da, do resto da seleção.
1: Deixa-me dar-te só uma nota, é que não é só o Ricardinho, Portugal tem muitos bons valores, que são jogadores, ou seja, não são jogadores fora de série, mas são jogadores com uma capacidade já elevada, ou seja, podemos dizer, Jorge Brás não tem outra coisa a não fazer do que jogar para o Ricardinho. Não, ele tem outras soluções, tem ele o Cardinal, não sabe,
2: não tem, um, com tem essas o soluções. Cari,
1: tem o próprio Arnaldo, que ainda joga, que é um, um valor, tem, tem vários jogadores, relativamente só a Benito, deixa-me dizer que acho que eu não sei se alguma coisa foi falada com o Benedito, porque se ele não foi convocado, acho que tem que haver uma palavra para uma pessoa, tal como o Gonçalo Alves, que foram, foram jogadores muito importantes no crescer da é modalidade. Verdade. São referências, eu acho que se tem que proteger essas referências. E se não está convocado, espero que tenha sido conversado com o Benedito, não quase autorizado a não convocatório dele, mas explicar ao jogador, porque é um jogador que mesmo no Sporting, não jogando, joga muito pouco, está lá a fazer balneário, é uma referência da modalidade, e neste caso também dos adeptos do Sporting, e eu acho que esse papel é, é muito importante, até lá está na proteção da, da modalidade
2: e portanto, eu acho que o jogo com a Sérvia, pronto, vai ser dois jogos equilibrados tá, perdemos o jogo com a Sérvia no Europeu também tinha características especiais eu acredito que este jogo estes dois jogos podemos ganhar mas lá está, o nosso problema será sempre, o selecionador tem qualidade tem, tem material para fazer, mas não sabe o que fazer com aquele material todo, com a qualidade que tem. Portanto, não, acho que se falharmos no Mundial, não há outro caminho para Jorge Brás do que ser a, a saída. Portanto, já aqui falamos um bocado no jogo do Sporting, que o segundo gol foi decisivo do Marcão.
0: Agora voltamos a bater na, em que os guarda-redes talvez não tenham sido a melhor escolha. O futsal hoje em dia é cada vez mais uma modalidade em que ter um grande guarda-redes é fundamental para ter um bom jogo à frente também. Um guarda-redes defende, mas organiza o jogo também. É esta a principal diferença de Portugal para uma seleção como a Espanha, a Itália ou mesmo o Cazaquistão?
1: Basta pegarmos no exemplo do Cazaquistão que tu falaste. O Cazaquistão muitas vezes neste europeu jogava no 5 contra 4 com o próprio guarda-redes. Ou seja, o guarda-redes avançava dentro do cumprimento das regras e fazia ali quase um 5 para 4. Porquê? Porque o treinador apercebe-se de que no coletivo o 4 contra 4 de campo é inferior às outras seleções e tem que procurar outras coisas que possam superar isso mesmo eu acho que passa por aí acho que a questão não é nós de guarda-redes até, até estamos bem servidos, até temos bastante o André Souza o Bebê, temos vários agora, eu acho é que o trabalho coletivo o Nuno Dias, quando veio para Portugal, por exemplo, começou a, a inserir a, a, nos lançamentos de lateral, o guarda-redes como jogador de campo para dar mais uma linha de passe. Eu não sei se esta é a melhor solução ou não, mas são coisas como estas, inovadoras, que se espera de um selecionador nacional, que supostamente é um... Treinador de altíssimo nível, eu acredito que se não tenho conhecimento aprofundado do que é que o Jorge Brás conhece ou não da Modandade, acredito que para lá estar tem todo o conhecimento e merece o meu respeito. Agora, já teve várias oportunidades e a verdade é que o jogo continua sempre a ser o mesmo. Bola para o Ricardinho e ele que resolve. Ele tem resolvido em alguns momentos, e ainda bem. Basta ver aqueles gols que ele marcou no Euro percorreram o mundo inteiro. Agora, é preciso, é como o Rodrigo diz, jogar redes têm um papel de destaque, pode passar por aí, pode passar até quer dizer, o Cardinal não jogou os jogos da fase de grupos e depois foi jogar nos quartos de final completamente sem ritmo, quase teve muito tempo parado portanto, não sei até que ponto é que terá sido a melhor opção, o Cardinal jogou de altíssima qualidade agora, Jorge Braz tem que fazer algo mais, passando pela baliza passando pelo sistema de jogo, jogar com pivô, jogar sem pivô, acho que tem que explorar algo mais.
0: Vamos passar agora para um evento que só acontece daqui a um mês, que é a Final four da UEFA Futsal Cup, que este ano é em Espanha, Guadalajara em que o Benfica está presente, é o representante português, e vai jogar contra o Ugra, uma equipa russa. A outra meia-final é entre uma equipa italiana e uma espanhola, o Pescara e o Inter visitar. André Conte. Quais são as possibilidades de Benfica sair campeão pela segunda vez?
2: Bem, as possibilidades de ir à final, eu acho que se até são fortes. Os russos são estreantes nesta prova, obviamente têm a qualidade e toda a gente sabe que o futsal russo tem cada vez mais qualidade, as equipas russas são sempre uma presença Final Four, mas eu acho que o Benfica tem tem qualidade para ir à final. Agora, ser campeão será um bocadinho mais difícil, na outra meia-final jogam os dois grandes candidatos, principalmente o Inter, que é provavelmente a melhor equipa do mundo em termos de futsal, mas se o Benfica passar à final, parte-se do princípio que irá jogar com o Inter, porque até a jogar em casa, joga em Espanha, mas surpresas podem acontecer... Eu acho que se o Benfica está na, na Final forte tem que acreditar que pode ganhar o título, não foi só lá para passear. Portanto, vão ser, acredito que vão ser dois jogos muito difíceis, o foco tem que estar agora no jogo com, com os russos, que não será uma tarefa fácil, e depois é, venha quem vier, vão, seja o Pescar ou o Inter, serão, serão um, é um adversário muito complicado, mas eu acho que o Benfica, se for à final, tem que acreditar que, que é possível. Duarte?
1: Bom, relativamente ao que o, ao que o André disse, acho, acho que sim, acho que o Benfica, primeiro tem que focar no jogo com os russos porque os russos estão muito bem classificados no campeonato russo estão, estão em segundo a um ponto do Dinamo de Moscovo que é, lá está a grande referência tem estado presente até na, na Final Four agora eu estava aqui a pensar e lembrei-me quando o Sporting foi jogar também uma Final Four a Espanha, na altura era o Barcelona que lhe o Barcelona e foi um autêntico festival o Sporting foi goleado porque acho que os espanhóis a jogar em casa motivam-se muito e lá está o Movistar tem o Ricardo é, é
2: como tu falas lembramos não foi o ano passado há dois anos o Sporting ganhou o Movistar porque estava a jogar em casa e a força sim, dos sem adeptos dúvidas.
1: Sim. se fosse num campo neutro tenho sérias dúvidas que o Sporting ganhasse agora lá está é que vai funcionar ao contrário e isso é que eu acho que vai trazer mais dificuldades ao Benfica. Com certeza o pavilhão vai estar completamente cheio para apoiar a equipa do Movistar e tem muita qualidade. Agora o Benfica tem que primeiro se focar nos russos, não vai ser um jogo fácil, acredito que o Benfica possa triunfar e depois na final, é uma final, tudo pode acontecer, sendo que não está aqui para o facto do Movistar jogar em casa e ter, na minha opinião, ser uma, a melhor equipa do mundo em futsal, concorrendo com, com o André Disse.
0: Vais lembrar até, inclusive, a vitória de Benfica, precisamente contra o, o Inter-Movistar, pavilhão, pavilhão atlântico, no atlântico cheio de adeptos benficistas. No isto é... último segundo, penso eu, se não me engano, algo, fim, algo do sim, sim, sim.
2: Portanto, a diferença de adeptos faz diferença em modalidades de pavilhão. Sim, Pupá. claramente, uh, temos exemplos, o exemplo do Sporting-Movistar, o exemplo do Benfica, pavilhão cheio, neste caso estamos a falar de um, um pavilhão atlântico, a abarrotar os adeptos muito em cima do campo e isso, de certa forma, vai fazer completamente a diferença, tanto que eu acredito que faça a diferença em Espanha. Uh, ainda por cima, espanhóis, portugueses, há sempre ali uma rivalidade acesa, tenho a certeza que, se for preciso, o Benfica vai ser assobiado e apupado cada vez que tiver a bola, vai se fazer uma forte pressão e, portanto, eu acho que o... isso vai ser também uma arma contra o Benfica, mas o Benfica, uma equipa grande tem que estar habituada a isso, não pode perder a cabeça, nem se pode desinibir do jogo, perder-se do jogo por causa do, do que vem da bancada, eu acho que o Benfica tem que se preparar para isso, uh, mas sim, vai ser um fator contra o Benfica.
1: Sobretudo em Espanha, onde, onde o futsal é, já é uma modalidade com muito maior dimensão do que em Portugal, só nota para que vai ser curioso ver o Ricardinho a defrontar, se defrontar na final, a sua equipa do coração, não, claramente, vai ser profissional e só sim, precisa sim. até, nem é isso que se está a falar, vai ser ali. Com certeza que o Ricardinho, na noite anterior, vai ali dormir com o coração bater vai porque vai ser contra a sua equipa do coração, apesar do que sem falar, se tem falado. Falou-se que o Ricardinho podia arrumar a alva ele explicou a situação, e houve realmente conversações, mas que não, só, só, não está chateado com é, a vida, apenas questiona alguns craques. Que... Questiona
2: e com razão, acho que é um bocado inadmissível a craques craques, hoje nós chamamos craque, chamamos jogadores de futebol ganharem supostos craques, é supostos craques dizer? ganharem coisa, enquanto o Ricardinho que é o melhor ganhava ou ganhava no Benfica mas eu também não, não acredito muito que o Ricardinho possa ir para o Sporting não é pela questão clubística o Ricardinho vai para onde quiser ele pode ir para o Sporting não é por aí que os Benficas vão deixar de o ver como um grande símbolo tem mais a ver é com o dinheiro eu acredito que o Ricardinho ganha em Espanha sim,
1: ele falou nisso ele falou que só iria para o Sporting se fosse uma proposta financeiramente recusável
2: eu não estou a ver nenhum clube em Portugal em futsal oferecer o que sim, o Ricardinho ganha em Espanha também portanto parece, eu acho que é um bocado impossível Portanto, vamos então finalizar
0: mais um BNR modalidades. Agradeço-vos dois a presença. Obrigado. Fiquem, Obrigado, continuem por aí a acompanhar o Bola na Rede, quer nos vários podcasts, quer no site. Obrigado. Bola na rede.